0: Ich hatte mal ein ganz tolles Zitat, was mich auch einfach so beim Thema Scheitern immer wieder begleitet, ist, dass Erfolg und Versagen oder Erfolg und Scheitern exakt das Gleiche ist, wenn wenn es in deinem Leben darum geht, wer du wirst als Person, wie du lernst, wie du dich veränderst, weil Erfolg kann dich großzügig äh, weiterbringen. Erfolg kann dich aber auch arrogant und hässlich machen und genauso das Versagen kann dich weiterbringen und vielleicht einmal ein stellen empathischer, feinfühliger werden lassen und genauso aber auch bitter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. Alexander heute am Mischpult und ich vor dem Mikrofon. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die für Veränderung in Organisation stehen. Dafür haben wir heute zwei ganz besondere Gesprächspartnerinnen und das erklärt auch, warum wir in dieser Dreierrunde miteinander sprechen. Sirka Laudon, Arbeitsdirektorin und Vorständin People Experience bei der Versicherung AXA, Und Frauke von Pollier, Personalvorständin der Klimalösungsanbieterin Fiesmann, außerdem Beirätin beim HR-Tech-Startup-Heyjob und Gastlektorin am Institut für Führung in St. Gallen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Genau, mit euch beiden geht es heute ganz ungewohnt in unserem Podcast. Nicht um Kluges aus der Mitte von Organisationen, sondern um eine Frage, die uns so beschäftigt hat, dass wir hier darüber sprechen wollen, weil wir glauben, dass dies ein ganz, ganz wichtiges Thema unserer Zeit ist und gleichzeitig ein Thema, über das wir besonders in Unternehmen noch viel zu wenig sprechen, nämlich über das Scheitern im Leben und im Job und was man daraus lernen kann. Liebe Hörer, schön, dass ihr hier heute mit dabei seid. Frau Kessirka, ihr beide steht in der Welt von Mensch und Kultur, wie man HR heutzutage, heutzutage so modern nennt, wie ganz wenige in unserem Land, für die Fähigkeit, Kursänderung in Organisation voranzubringen. Man findet euch dort, wo in Organisationen der Aufbruch ins Unbekannte sozusagen, die Anpassung an eine sich rasend verändernde Arbeitswelt das Erfolgsrezept ist. Eine Kompetenz, dazu braucht es Mut und Kreativität, aber... Dabei schwingt natürlich auch die Gefahr des Scheiterns immer mit. Und übrigens, und das finde ich ganz besonders schön, findet man euch zurzeit unter den Nominierten für den CHRO des Jahres. Sozusagen herausragende Personalvorständinnen, die jährlich vom äh, Haufe Personalmagazin gekürt werden beziehungsweise vom Publikum gewählt werden. Damit steht ihr sozusagen ähm, in dieser Konstellation, eigentlich im Wettbewerb gegeneinander und sitzt hier nebeneinander an unserem Kaffeetisch. Das sagt vielleicht schon äh, mehr über euch beide aus als tausend Worte und dennoch wollen unsere Hörerinnen sicher wissen, wie seid ihr zu denen geworden, die ihr seid. Wollen wir mal bei dir anfangen circa.
2: Gern. Ja, also du hast es schon gesagt, Veränderung stand bei uns beiden immer im Mittelf- Punkt. Und äh, ich als Psychologin hatte natürlich da im Studium sehr viel über Veränderungen gehört und eher so auf der interpersonellen Ebene und fand das aber super spannend, das in Organisationen voranzutreiben und dort äh, zu sehen, wie verändern sich Organisationen von einem Zustand A zu Zustand B. Und das habe ich dann in Branchen gemacht, die gerade immer einen wahnsinnigen Veränderungsdruck vom Markt hatten und sich schnell verändern mussten. Das war zunächst Otto vom Versandhandel zum E-Commerce, Frau da haben wir uns ja schon getroffen, genau. dann Axel Springer, dann die Bahn und jetzt bei der AXA und auch hier sehr viel Veränderung im Mittelpunkt und ja und das ist sozusagen die die Hochglanzseite von meinem Lebenslauf und es äh, sieht alles so irgendwie wie an einem Perlenschnur hintereinander ähm, gereiht aus und wenn man jetzt sich die Sprünge mal genau angucken würde, dann würde man vielleicht auch sehen, dass man manchmal dachte, oh nein, ich will nicht, ich will noch hier bleiben und dann man fast so ein bisschen in die nächste Position geschubst wurde Mhm. und ähm, durch irgendwelche Umstände, wie auch immer und am Ende aber man drauf schaut und sagt, ja, passt so aber ja, es gibt wie immer zwei Seiten auch
1: Genau und über beide Seiten werden wir ja auch im laufenden Gespräch sprechen. Frauke wie war denn dein Weg so?
0: Ja, auf deine Frage, wie, wie wir zu dem geworden sind aber wie ich zu, zu der geworden bin, die ich heute bin. Ich glaube, es geht immer um Personen, die man trifft. Vielleicht noch viel mehr als die einzelnen Erfahrungen, sondern die Menschen, die einen begleiten. Und ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Mitte Deutschlands mit meiner Mutter. Mhm. Mein Vater ist früh gestorben, also meine Mutter alleinerziehend, meine Schwester Britta. Wir ähm, hatten eigentlich nie viel Geld von zu Hause. Meine Mutter hat aber eine wirklich ganz große Überzeugung, dass sie beide ihre Töchter so mitten ins Leben stellen möchte und hat das wirklich auch ermöglicht, mhm. dass wir studieren konnten und ich habe dann Betriebswirtschaft studiert, eine MBA noch gemacht, war äh, auch im Ausland. Also das fand ich auch wirklich stark einfach, wie meine Mutter das ähm, uns da so ermutigt hat, da mitten im Leben zu stehen und zu so selbstbewussten äh, Frauen äh, erzogen hat. Und in dem Kontext fand ich das spannend, die ganze Betriebswirtschaft und wie Betriebe sich verändern und es gab dann in der da rund um Ende Ende, äh, der 2000er, also so um die 98, 99, gab es ja die erste große Internetblase. Mhm. Das fand ich total Mhm. spannend, das war direkt nach meinem MBA und dachte ich, da muss ich hin, ins Internet Äh, und bin damals zu Laikos gegangen. Äh, Die hatten, das war eine Tochter von Bertelsmann und habe dort Klingeltöne verkauft. Ich
1: glaube, ich kann mich an die auch noch erinnern. Das ist die mit dem Hund, mit dem Labrador, mhm. mit dem schwarzen Labrador, mhm. genau.
0: Klingeltöne verkauft. Ich habe also Business Cases gerechnet, dass wir Millionen machen können mit Klingeltönen mhm. verkaufen. Ihr wisst alle, was aus der Blase geworden ist. <lacht> Und das ist nicht mhm. die Millionen wurden, sondern ähm, es like, es heute so in der Form nicht mehr gibt. Und mich hat es aber fasziniert, wie man eben über Technologie sich überlegen kann, gute Geschäftsmodelle zu bauen. Äh, ich bin dann zu Otto gegangen, da habe ich Silke kennengelernt. Um, und dann sieben Jahre bei Otto und dort halt sehr stark mit unterstützt, erst auf der wir, Business-Seite, wie kann man eben genau das vom Kataloggeschäft zum Onlinehandel. Und der damalige Recruiting-Leiter, der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ins Personal zu kommen. Ich hatte auch gar nicht so ein richtiges Verständnis davon, was, was sie da machen und wie das da genau läuft und so und was da überhaupt irgendwie dann die Wertschöpfung ist. Und damals dann angefangen, habe gesagt, okay, ich mache das ein Jahr und dann gucken wir weiter, habe dann IT. Talente rekrutiert. Man hat da noch nicht Tech gesagt, sondern IT-Talent oder IT gab es da noch. Und darüber eigentlich festgestellt, wie viel Wertschöpfung man generieren kann, wenn man von der People-Organisationsseite die richtigen Menschen mhm. findet, in die richtigen Teams setzt mhm. ähm, und daraus dann halt die Veränderung eigentlich entsteht. Und so bin ich wirklich fast so ein bisschen durch einen Zufall mhm. oder durch eine Person in dem Moment, die äh, mich da ermutigt hat, das mal ja zu machen, habe ich meine Leidenschaft gefunden. Und die Leidenschaft ist wirklich, von der, die, die Veränderung zu bringen aus der People-Organisationsseite. Ich kann mich, glaube ich, bis heute noch, bin ich nicht so ganz mit dem Begriff HR so mhm. ähm, eng verbunden, sondern mehr damit, wenn eine Geschäftsveränderung ist, meistens sind es ja Geschäftsmodelle, die sich verändern, wie kann man das ähm, aus, von der People-Seite eben genau diese Veränderung treiben. Mhm. Und dann eben in zehn Jahre später, da fing dann die zweite große Internetwelle wieder an mit deutlich nachhaltigeren Geschäftsmodellen. Da bin ich dann ja auch zu Zalando gegangen, weil mich das weiter gereizt hat. Und ich glaube, diese Verbindung zwischen Veränderung ähm, über Technologie und mein Beitrag ist dann aus der People und Organisationsseite, ich würde sagen, das sind so, so für mich, glaube ich, das, der rote Faden und das, mhm. was ich auch weitermachen möchte.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch das Bild ähm was man von dir hat so in den Socials und in den sozialen Netzwerken, also du stehst, glaube ich, genau auch für dieses Dreieck, vor allen Dingen auch für das Thema Recruiting bei Zalando. Glaube ich, war das eine große Erfolgsgeschichte, ähm, was ja selber eigentlich mal ein Startup war. Ich muss gerade dran denken, als du über die Dotcom-Blase gesprochen hast, ähm, ich habe da auch mal eine mitgegründet, <lacht> ist dann auch gescheitert und das ist so interessant, weil wir im Unternehmen äh, und das äh, soll dann vielleicht auch gleich der Einstieg in unsere in unseren Gespräch sein, ähm, in Unternehmen eigentlich ähm, die euphorischen Erfolgsgeschichten ja. eigentlich den, den meisten Platz bekommen. Und äh, dass man mit einem Unternehmen, in einem Unternehmen gescheitert ist, ist eigentlich ein, ähm, ähm, ja, lange verschwiegen worden oder das war einfach ein Tabuthema. Und in äh, den letzten Jahren hat der Begriff der Fehlerkultur die Runde gemacht. Also die Einsicht, dass wir eigentlich nicht mehr alles planen können in der Organisation, insbesondere in Komplexität, in Technologie und ähm, dass uns offenkundig das Sprechen über Scheitern helfen soll und äh, der Gedanke ist ja an sich sehr, sehr logisch, äh, ja eine kollektive Lernerfahrung zu machen, nämlich aus Fehlern zu lernen, ein altes Sprichwort. Und äh, ich erlebe im Augenblick Organisationen ganz stark dabei, viele Formate einzuführen, wo man jetzt äh, mit sehr launigen Namen, ich nenne nur mal einen, die berühmte äh, Fuck-up-Night, sollen Menschen ermutigt werden, über Fehler zu sprechen, über Scheitern zu sprechen. Und äh, besonders populär ist das, wenn Führungskräfte, Entscheiderinnen über ihre Fehler sprechen und als Menschen sichtbar werden, nahbar werden. Der Begriff der Authentizität an der Stelle äh, wird oft äh, im Mund geführt, und manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dieses Format gerät ein bisschen fast zur Attitüde, mhm. Mhm. weil gerade in traditionellen Organisationskulturen erfahrungsgemäß es äh, besonders schwerfällt, wirklich offen über Scheitern zu sprechen. Warum? Weil in der traditionellen Organisation eine unternehmerische Entscheidung ja nach wie vor oft tatsächlich von einer einzelnen Person getroffen wird. Und ganz, ganz schnell ist man dabei, Stichwort Fingerpointing, ähm, über die Person zu sprechen und über die Fehlbarkeit dieser Person und ähm, ja Gesichtsverlust, Scham, äh, vielleicht auch Zukunftsangst, Existenzangst, äh, wenn man sozusagen, wenn wenn so ein Scheitern auch bekannt wird. Und das führt, glaube ich, dazu, ähm, dass wir zum Beispiel im Bewerbungsprozess äh, ganz ganz besonders große Sorgen haben über sogenanntes Scheitern zu sprechen, da ist eine Lücke im Lebenslauf und ich äh, weiß, wie oft ich mir den Kopf zerbrochen habe und ich kriege oft Bewerbungen von Freunden, die sagen, kannst du mal drauf gucken, ich habe da ein paar Monate eine Pause oder ich habe eine Klasse wiederholt, wenn das ein schlauer Personalfuchs durchschaut, das sieht er sofort, ich war 14 Jahre auf Gymnasium und nicht 13, Ah, was tue ich denn, was kann ich denn, ähm, wie kann ich das erklären, weil wir immer noch den lückenlosen makellosen vollständigen erklärbaren Lebenslauf irgendwie als besonderes äh, Erfolgsmodell feiern und vielleicht noch mal so zum äh, als kleiner Gedanken ich habe äh, in meinem Leben viele Personalverantwortliche kennengelernt die dann gesagt haben die machen sich einen Sport da dran. Die, die Lücke die sehe ich als erstes ne? und da wird dann auch reingefragt frage an euch zu so euch, in eurem Kerngeschäft ist ja sozusagen äh, Lebensläufe interpretieren, Lebensläufe lesen, genau die Lücken zu finden. Wie viele Umwege darf man sich leisten? Wie viele Lücken darf man sich leisten? Wie akzeptiert ist dann eigentlich dieses Scheitern in einer Erwerbsbiografie, insbesondere wenn es um Führungskräfte geht? Ja, also
2: du hast jetzt den Bogen sehr weit gespannt beim Scheitern und ich glaube, man muss da einmal auch unterscheiden und vom einem inhaltlichen Scheitern sprechen und wenn Organisationen von einer Fehlerkultur sprechen, die sie irgendwie auch feiern wollen, zelebrieren wollen, dann geht es ja darum, dass man systematische inhaltliche Fehler erkennt, sie nicht wiederholt, dass man eine Transparenz im Umgang mit Ups, da habe ich was verkehrt gemacht, so wäre es richtig gewesen, übt, um irgendwie eine Organisation auch äh, davor zu bewahren, dass jetzt jemand seine Fehler vertuscht oder so. Ich glaube, das ist so, Das ist auch gut, diese Bestrebung, es darf aber nicht dazu führen, dass man dann auch so eine Schlampigkeit feiert und sagt, ist ja alles nicht so schlimm, Fehlerkultur, (lacht) sagen wir ja und so weiter. Ich glaube, diese Dimension des Scheiterns ist, glaube ich, auch das ein Konsens drüber, dass man weiß, da wollen wir Transparenz drüber haben. Ich glaube, was du ansprichst mit den Lebensläufen, das sind ja dann so Brüche, wo es um Situationen eher geht, wo man vielleicht, ähm, ja, nicht inhaltlich in irgendeine Situation Sackgasse gekommen ist, sondern wo vielleicht Konstellationen dazu geführt haben, dass es da irgendwie nicht so weiterging, wie man es erhofft hat. Und das sind natürlich noch mit Scham besetzte Situationen. Und da glaube ich auch, ist eigentlich der Punkt gar nicht so die Frage, wie ist es richtig, sondern in was für eine Organisation schaue ich drauf. Mhm. Also ich würde sagen, es hängt sehr stark von der organisation ab ob sie, ob sie damit offen umgehen kann mit einer situation die irgendwie nicht so wo lebensläufe nicht so glatt gelaufen sind ich mhm. würde sagen in konzilianten partizipativen organisationen ist eine hohe akzeptanz dafür da in organisationen die immer noch so ein hohes machtideal und führungsideal haben dass sie sagen wir wollen irgendwie menschen an der spitze die einfach klar sind die irgendwie kraftvoll auftreten die wissen wo es lang geht da wäre es wahrscheinlich ratsam zu schauen, irgendwie, wie kann ich irgendwie Lücken, die ich da habe, scheinbar irgendwie auch mit, wie hast du es gesagt, irgendwie, wie, da muss ich dann überlegen, wo ist meine beste Freundin, die sich damit auskennt, um die <lacht> Lücke im Lebenslauf vielleicht nochmal mit einer sprachlichen Phrase etwas zu überdecken oder so. Ja, also ich würde sagen, es ist von der Organisationskultur abhängig und ja, damit mhm. kommen wir in ganz andere Fragen
1: auch. Ja, mhm. Frauke, ich glaube, also es geht die Kunde, du hast bei Zalando 500 Menschen eingestellt, heißt das ja. Dieser wunderbare Begriff, Menschen einstellen. Also jedenfalls, glaube ich, hast du wahrscheinlich Hunderte, vielleicht bis Tausende von Lebensläufen in der Hand gehabt. Ähm, sprachlicher Kunstgriff auf der einen Seite, Beschönigen von Lebensläufen, eine andere auf der anderen Seite, ähm, macht ihr diese Erfahrungen, machst du diese Erfahrung und wie gehst du damit um? Also, ähm wir haben tatsächlich noch deutlich mehr eingestellt.
0: Wir haben, ich war damals bei Zander eingestiegen bei 250 Mitarbeitenden und dann nach sieben Jahren 14.000 Mitarbeitenden. Oh, okay. Deswegen sind das einige tausend Lebensläufe. Und vielleicht <lacht> mhm. geht man einfach nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt ein Lebenslauf? Und das ist wahrscheinlich auch den besten Tipp, den ich hier geben kann. Der Lebenslauf ist ja eine Geschichte, die ich erzähle. Und ähm, genauso muss man es eigentlich auch betrachten, eine Story to tell. Mhm. Und das Tolle auch heutzutage ist ja, dass ich diese Geschichten erzählen kann, auch nicht nur auf auf einem Dokument, wo das dann irgendwie ein bestimmter Format ist, sondern es gibt ja tolle soziale Medien wie LinkedIn oder wo man die Geschichte einfach auch erzählen kann. Und im Grunde ist das meine Arbeitsgeschichte, die ich erzähle. Und äh, wie bei jeder guten Geschichte gibt es halt ähm, Gründe, gibt es eine Heldin in der Geschichte, gibt es eine Ganzheitlichkeit der Geschichte. Und ich glaube, jedem ist klar, dass wenn ich meine Arbeitsgeschichte erzähle, dass ich natürlich ein ganzer Mensch bin, dass es auch private Aspekte darin gibt. Und ich glaube, wenn man sich noch mal mehr vorstellt, wie kann ich denn den Lebenslauf noch mehr als eine Geschichte erzählen ähm, und einfach auch noch mehr Text in dem Sinne gibt? Wie gesagt, das geht ja heutzutage in den verschiedenen Formaten. Also ich habe zum Beispiel bei meinem LinkedIn-Profil ganz viel Text geschrieben, einfach ein bisschen mehr erzählt von Mhm. mir, weil ich einfach denke, das ist doch schön irgendwie zu hören und trotzdem Mhm. ist das nicht alles, was mir je passiert ist, in der ganzen Person. Und von daher würde ich immer bei diesen Sachen, während es natürlich ganz praktische Tipps gibt, sowas wie eine drei monats würde ich gar nicht erwähnen und so Sachen, das finde ich jetzt, ne, da sind wir manchmal zu genau auch vielleicht mhm. gerade mhm. auch, wir Deutschen, da wäre ich entspannt, würde ich eher überlegen, wie kann ich die Geschichte gut erzählen. Und dadurch, dass es natürlich auch eine Reputation ist in dem Moment und ich irgendwie in irgendeiner Form ähm, ja auch zeigen möchte, was ich kann, finde ich es auch okay, die Geschichte so zu erzählen, dass sie stimmig ist und natürlich passend für das, was ich in dem Moment auch ähm, äh, zeigen möchte. Vielleicht ist das nochmal hilfreich im Kopf, mhm. das vielleicht ein bisschen anders ähm, zu definieren, was ein mhm. Lebenslauf ist. Also an der Stelle sind wir oft zu technisch unterwegs und ich denke, am Ende erzähl deine Geschichte, wie würdest du sie denn erzählen? Und wenn es jetzt ganz konkret, also mal ein Beispiel von mir, ich hatte dann nach den sieben Jahren Zalando, wir hatten ähm, unseren ersten Sohn Maximilian bekommen, und es mega gefreut und ich habe mir total gewünscht, ein zweites Kind zu bekommen. So, und es hat halt nicht geklappt. Und es war auch sehr schmerzhaft, weil es mhm. dann auch an der anderen Stelle so aussah, als es geklappt hat und dann auch nicht geklappt hat. Mhm. So. Und da war das schon für mich auch so eine Frage. So ist es jetzt vielleicht auch, ne, weil ich hier so viel arbeite und woran liegt es und wieso ist denn das Und jetzt wurde ich auch nicht gerade jünger. Und das war schon so ein Thema, wo ich einfach für mich so überlegt habe, wie stark ist jetzt dieser private Wunsch, vielleicht auch verknüpft, mit in dem Moment äh, meiner Karriere und wie mache ich das denn jetzt gut so und dann hatte ich mir mal meinen Mann äh, Konstantin eben überlegt hat er gerade schon von den von den entscheidenden Personen im Leben mhm. gesprochen und haben wir haben gesagt okay dann mache ich mal so ein Jahr so ein Sabbatical ich mache einfach mal so ein Jahr vielleicht hilft es ja vielleicht ist es ja. einfach was wo wo man durch das zur Ruhe kommen ähm, das klappt und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob es damit zu tun hat, weil ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht immer so dran glaube, dass dass vieles Arbeiten bedeutet, dass man deswegen mehr Stress hat, sondern es ist auch viel im Kopf. Aber mein Punkt ist, ich habe mir diese diese Entscheidung bewusst genommen und ich habe das auch erzählt, also es war jetzt auch nicht etwas, wo wo ich jetzt, was ich verheimlicht habe, warum ich das jetzt einfach diese Zeit brauche und einfach dieses Jahr brauche. Und ähm, und heute jetzt zum Beispiel, wenn man sich anguckt, im LinkedIn habe ich das Sabbatical genannt und habe da so ein bisschen geschrieben, was ich da gemacht habe. So, Ich mhm. schreibe aber nicht in mein LinkedIn-Profil versucht, zweites Kind zu bekommen. Mhm. So Von daher, mhm. was ich sagen will, ist, während ich aber die Geschichte offen erzählen würde, ist aber die Frage, wie schreibe ich es denn rein? Vielleicht mhm. kann man, ich glaube, immer mehr verstehen, dass es immer die ganzheitliche Person ist und mhm. dass auch ein Lebenslauf die Ganzheitlichkeit der Person abbilden muss. Mhm. Mhm. So würde ich das betrachten.
1: Ja vielleicht nochmal ein neuer Gedanke, Dankeschön, auch für die Offenheit an der Stelle, Frauke, das ist ja auch eine Ermutigung vielleicht für andere, für Hörer, für Hörerinnen, da auch ein Stück weit ihren eigenen Weg zu gehen, aber eben auch so offen damit umzugehen, wie du es jetzt gerade eben auch geteilt hast. Ich denke gerade nochmal an so einen typischen Bewerbungsprozess. Ein Unternehmen hat ja manchmal auch die Sehnsucht, sich durch eine Person oder durch eine bestimmte Personalentscheidung auch zu zu verändern, ganz bewusst. Und äh, manchmal ist so eine Besetzung von so einer vakanten Position auch echt ähm, ein Risiko, weil man sich ganz bewusst für jemanden entscheidet, der ähm, mit hohen Erwartungen die Organisationskultur verändern soll. Das Scheitern ist dann... Manchmal fast schon vorprogrammiert, weil wir wissen natürlich, dass es nicht nur ein einzelner Mensch ist, der eine Organisationskultur beeinflussen kann, sondern dass oft die Verhältnisse in der Organisation das gar nicht zulassen. Deswegen die Frage, wie viel Risiko, wie viel Abweichung sozusagen verträgt eigentlich eine Besetzung? Ja, also
2: inzwischen bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger und würde auch nicht so mit so einem riesigen Veränderungsglauben daran gehen, dass ich sage, unter dem Blinden ist der einäugige König, ich setze jetzt da jemanden in eine Organisation, der wirklich da (lacht) rasant alles umkrempelt, sondern ich glaube wirklich viel mehr an so eine systemische Perspektive und so ein Zusammenspiel zwischen einer Organisation mit ihrer Organisationskultur, mit dem Reifegrad auch der Geführten Mhm. und dann der Person, die da sich entfalten kann. Also Ich habe auch jetzt bei meinem Wechsel zu AXA, habe ich mir sehr stark auch angeschaut, wie denkt und tickt der CEO, hat er wirklich, sage ich mal, lässt er mir diese Freiräume, die ich brauche und kann er das auch aushalten, wenn ich mit meiner Andersartigkeit in ein Versicherungsunternehmen komme, um einfach auch in bestimmten Dimensionen, die auch von dem Unternehmen gewünscht sind, eine Veränderung anschiebe, so und das war, glaube ich, total wichtig, dass ich da also, dass man sich natürlich anschaut, wer hat da am Ende das letzte Wort und der muss schon das auch wollen. Und ansonsten kann man sich da abarbeiten. So. Mhm. Und es ist aber auch nicht nur, sage ich mal, der Blick von oben, sondern auch, dass die Organisation auch genau so einen Reifegrad hat und das auch will und auch die Fähigkeit besitzt, da jemanden machen zu lassen. Mhm. Mhm. Auch da gibt es genügend Beispiele, wo einfach, sage ich mal, auch Führungskräfte eingesetzt wurden in Positionen, die eigentlich alles mitbringen, was einen erfolgreichen Wandel in dieser Organisation hätte äh, bringen können und aber wo einfach das unterlaufen wird. Und ich glaube, da unterschätzt man auch die Beharrungskräfte in Organisationen und die mhm. Macht, die auch Geführte haben, einfach mhm. jemanden ein bisschen ins Leere laufen zu lassen. Mhm. Also es ist eine komplexe Konstellation und das finde ich nochmal spannend, auch nochmal jetzt, Frauke, du hast viel von Personen gesprochen, aber es ist auch Strukturen, die dann mm, auch Veränderungen schaffen irgendwie. Ne? auch Da würde ich mir auch immer Organisationsstrukturen angucken und sagen, jemand zum Beispiel für das Thema Digitalisierung in eine Organisation zu packen, wo das so ein abgekapselter mhm. Bereich ist und wo es von allen Bereichen d- unterlaufen werden kann es hat gar keine Chance. Also da würde ich selbst auch sagen, nee, dieses Mandat nehme ich nicht an, sondern da muss das Thema vielleicht in alle Bereiche rein oder so strukturell verankert werden, damit man eben auch den Wandel schaffen kann.
0: Absolut. Ich denke auch, dass, was du sagtest mit dem Thema, wie wie reif ist die Organisation, wie reif sind die, die geführt werden und die Führungskräfte selbst. Reife ultimativ hat ja sehr viel mit Erkenntnis zu tun. Wie gut kenne ich mich eigentlich selbst? wie gut kennt die Organisation, sich in dem Sinne, die Teams, die Organisation, okay. ähm, wirklich das kennen. Und deswegen finde ich, passt das auch so schön zu dem Thema Scheitern, ähm, weil ich hatte mal wirklich ein ganz, ganz tolles Zitat, was mich auch einfach so beim Thema Scheitern immer wieder begleitet, ist, dass Erfolg und Versagen oder Erfolg und Scheitern exakt das Gleiche ist, wenn, dein, wenn es in deinem Leben darum geht, wer du wirst als Nein. Person, mhm. wie du lernst, wie du dich veränderst, weil Erfolg kann dich großzügig äh, weiterbringen, ja? Erfolg mhm. kann dich aber auch arrogant und hässlich machen und genauso mhm. das Versagen mhm. ja, kann mhm. dich weiterbringen und vielleicht einmal empathischer, feinfühliger werden lassen und genauso aber auch bitter. Und ich finde, dieses ganze Thema der Selbsterkenntnis, ne, in dem Sinne, wie gut kenne ich mich, wie mhm. gut kenne ich nicht nur, wer ich als Person bin und was habe ich gemacht, gerade hier so zum Thema Lebenslauf, sondern auch, was für Werte habe ich, welche Bedürfnisse habe ich denn, was brauche ich denn für ein Umfeld, um gut zu sein? Das ist die eine Reife, aber genauso auch für eine Organisation. Was sind wir denn für eine Organisation? Äh, was ähm, Wo sind wir stark drin und wo sind wir nicht stark drin? Und da eben auch den richtigen Match zu finden. Und ich glaube, das, äh, das ist für mich eigentlich die, die, der absolute Erfolgsfaktor darin, mhm. ob eine Person auch wirklich dann die Veränderung bringen kann in einem System, mhm. wenn diese Selbsterkenntnis hoch ist in der Organisation und in mhm. äh, von der Person selbst. Und vielleicht noch ein zweites Thema, vielleicht ein bisschen mehr auch als praktischer Tipp, für die, die vielleicht jetzt auch neu, gerade irgendwo in, auf neuen Jobs sind und auch viel Erwartung auf ihnen liegt, jetzt Veränderungen zu treiben, weil das, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht circa, ich bin jetzt seit ähm, März letzten Jahres, also 2021 mhm. bei Fissmann, mhm. habe natürlich eine gewisse Trajektorie jetzt mittlerweile, so das, mhm. was ich da so mhm. kann und nicht kann. Und wenn man dann in den e- kommt, irgendwo neu reinkommt und schon so viel Erfahrung mitbringt, dann gucken ja erstmal alle und sagen, so, dann sag jetzt mal, mhm. dann veränder jetzt mal, dann geh mal voraus und mach mal. Und eigentlich ist eins der größten Fehler, speziell wenn man eben schon viel Erfahrung hat, warum man eigentlich scheitert in der Organisation, weil man sich die Zeit die Frage zu stellen, wo kommen wir her und wo wollen wir hin, nicht nimmt. Mhm. Das heißt die ersten drei Monate, sechs Monate intensiv den Kontext zu verstehen, wo kommt denn die Organisation her, wie ist es, was oft passiert, man kommt rein, man sieht was und beantwortet eher die Frage, wie, wie kommen wir denn jetzt dahin? Mhm. Das heißt, wir sind zu schnell in der Lösung, ja wir können das so und so machen, habe ich auch schon woanders so gesehen und dann passiert eben, dass erst die Leute so, ne, so nicken, aber dann so nach einem halben Jahr, ja. Weil man sich nicht genügend die Wertschätzung
1: mhm.
0: gegeben hat in dem System, dass das, wie mhm. es, also Altes von Neuem, mhm. das, wie es heute, warum wir heute hier stehen, auch gute Gründe hatte, ist es sehr schwer, Neues reinzubringen. Und das ist eigentlich so der Tipp, den ich unseren Führungskräften, gerade die mit Erfahrung immer gebe, sage ich, nimm dir die Zeit, diese Frage zu stellen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, bevor du anfängst zu beantworten, wie kommen wir denn jetzt dahin? Mhm. Und dann hast du eine echte Chance, die Veränderung zu bringen, weil Menschen wollen wissen, wollen Die brauchen die Wertschätzung für das, was passiert ist ähm, und brauchen niemanden, der sagt, wieso macht denn das und so, das ist ja totaler Quatsch. Aber ich habe ne, so nach dem Motto, ihr wart vorher blöd, aber jetzt ja. helfe ich euch einen jetzt guten Job ich. zu machen, jetzt komme ich. Ja. Und das ist, äh, glaube ich, fundamental ne, für das Thema System und eine Person, sagen die Veränderung bringen soll, ist dieses die Zeit nehmen, den die Herkunft zu verstehen mhm. und wirklich die Herkunft mit der Zukunft zu verbinden und dann hat man eine echte Chance.
1: Ja, ich teile das. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die größte Herausforderung, genau diesen Grad zu finden. Zwischen da gibt es ja Erwartungen. Da wird jetzt eine, genau. also, also eine eine Frauke oder eine Circa oder eine Sabine mit einem großen Track irgendwo eingestellt, mit der Hoffnung ähm, jetzt die, die richtet jetzt Kurs, Kurswechsel. <lacht> ja? Das heißt, all eyes on you. Ähm, Macht die jetzt auch was oder was macht die oder wie macht die? Und gleichzeitig aber diese, ehrlich gesagt, auch Ruhe und Kontemplation zuzulassen, überhaupt erstmal zu verstehen, wie funktioniert dann eigentlich das System hier? Aber hat man diese Zeit wirklich?
2: Also ich würde echt dagegen halten, ich erlebe das wirklich, dass man diese Zeit nicht mehr hat. Also dass diese Tipps, die ich auch manchmal bekommen habe, so schau dir das erstmal alles an, hör erstmal zu und die ersten 100 Tage kannst so eine Lernende sein. Ich erlebe das immer weniger. Dass das ist, also ich erlebe das wirklich in Organisationen, dass, wir, dass man da reinkommt, sich irgendwie ein bisschen orientiert und natürlich zuhört und auf die Menschen zugeht und natürlich auch erstmal verstehen muss, was ist es. Aber ich habe das Gefühl, man muss sich ziemlich schnell einfach schütteln und ja. irgendwie einfach auch schon schnell liefern und Sachen umkrempeln und erste Quick-Wins irgendwie auch zeigen, weil... Ich merke einfach, dass die Zeit immer schnelllebiger wird und
0: ich hätte sie gern, dass ich irgendwie mhm. da, also für, für, bei mir war es so, also ich kann jetzt erstmal auch mhm. nur von mir sprechen, dass ich das wirklich für mir halt so bewusst vorgenommen und vom Typ bin ich ja mhm. auch noch so, das heißt, wenn von außen der Druck kommt, mach jetzt mal schnell was, man kommt natürlich dahin, dann gibt es irgendwie ne, viele Themen, ne, schnell reinkommen, schnell auch schon Entscheidungen treffen, ist ja von Tag 1 mhm. eigentlich so, hier muss eine Entscheidung getroffen werden und vom Typ bin ich dann auch noch so, dann hab, ne, dann, oh ja, ja, klar, da treffe ich mal jetzt mal ein paar Entscheidungen und ich habe ja auch gute Ideen. Und diesen Tipp, der ist, war bei mir ganz viel innerlich, weil das eine mhm. ist ja, hat man die Zeit im Sinne von, wird mir von außen die Zeit gegeben? Oder wie stark ich innerlich in meinem inneren Dialog sage, okay, ich, nehm, ich frage nach, warum ist das so? Warum mhm. ist das so? Ich will das verstehen. Ich, äh, wie wie kam es denn damals zu der Entscheidung? Wie ist so, ist denn das so? Und ich nehme jetzt ein Fissmann ist 105 äh, Jahre alt, ähm, jetzt in der vierten Generation. Max Fissmann vor fünf Jahren wirklich zum Hundertjährigen eine ganz starke Kulturveränderung angestoßen. Wirklich auch also bemerkenswert mhm. ähm, in, in der Geschwindigkeit diese Kulturveränderung. Und ich natürlich mittendrin in, in dem Neuen schon. Ich muss verstehen, mhm. wo eben wie was davor war und Mhm. äh, wie die Herkunft ist. Und ich glaube, die Herkunft mit Zukunft verbinden war für mich das Innere, dann auch immer wieder die innere Bremse, wo ich dann einfach in dem Moment gesagt habe, ich treffe die Entscheidung jetzt nicht oder ich muss das nochmal verstehen Ähm, und an der Stelle wirklich zwei Monate so eine Inventur gemacht habe eigentlich, bevor ich äh, signifikante ähm, Dinge ähm, angegangen bin. Und deswegen, ich gebe dir recht, der Druck ist da, wie viel mehr auch noch, wenn man viel Erfahrung hat, ist es dann auch die innere Reife, an der Stelle dann mal ja. zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt trotzdem den Schritt zurück. Mhm. Ich glaube, dass, wenn man dann bremst, ein Stück weit, ne, auch wenn das erstmal nicht, <lacht> nicht äh, konform, konform ist vielleicht mit dem, was jetzt in dem Moment erwartet wird, ist das nach hinten raus, ähm, bringt einem das enorm viel. Mhm. Von daher, ich gebe dir absolut recht, das ist nicht die Erwartung, mhm. aber für mich war das ganz hilfreich innerlich, ähm, das
1: zu tun. Ein schmaler Grad, ja. Mhm. Wie, wie wir gerade schon festgestellt haben. Im Volksmund heißt ja immer, scheitern macht einen stärker. Also eigentlich ähm, so allgemeingültig ist, dass das äh, jedenfalls eine, eine Hochkultur ist. Äh, und die Frage ist aber, wie erlebt ihr das selber? In Wirklichkeit ist es doch so, wenn man gescheitert ist, das vorhin erzählt, wie ihr mit Laikos, ähm, mhm. ich sage jetzt mal, baden gegangen seid, wie ihr mit WorkXL baden gegangen sind. Äh, nachdem große Träume vorher da waren. Und ähm, das ist ist das graue Theorie, zu sagen, Scheitern macht uns stärker. Ist es nicht ein großes Momentum der Verunsicherung? Verliert man nicht ein bisschen den Mut, auch mal ein Risiko einzugehen?
2: Ja, ich würde sagen, es hängt sehr von der Persönlichkeit ab. So Und äh, Frau du hattest vorhin schon die Heldenreise angesprochen, äh, eine schön beim Thema Storytelling yeah. und... Äh, Das ist einfach nochmal so ein schönes Narrativ dafür, dass auch äh, da so die die Haltung ist oder der Glaube daran ist, dass ein Held praktisch durch verschiedene Prüfungen in seinem Leben gehen muss, damit er geläutert und mit mehr Erfahrung und einer breiteren Persönlichkeit am Ende seines Ziels ankommt. Also ich würde sagen, in vielen Fällen ist das natürlich auch so, aber ich habe auch Persönlichkeiten erlebt, die, äh, wo man sagen kann, also wenn man denen jetzt kommen würde und sagen, du, ähm, klar hat sich jetzt hier irgendwas verhakt in der jetzigen Situation, irgendwie du siehst die Konstellation, du kommst nicht weiter, kannst das nicht so zum Fliegen bringen, wie du glaubst, es fliegen, zum Fliegen bringen zu können und zu sagen, ach komm, jetzt geht schon mal weiter, äh, Scheitern gehört dazu. Das muss nicht gut ausgehen. Also ich habe auch Menschen erlebt, die da sehr auch unerwartet in Bedrängnis im Laufe ihres Lebens gekommen sind und offen gestanden Auch teilweise jetzt äh, trifft es meistens auch welche, die, sag ich mal, vielleicht Veränderung auch nicht so umarmen, die 20 Jahre in der gleichen Organisation geblieben sind, immer loyal waren, immer irgendwie dem Unternehmen die Treue gehalten werden und wo plötzlich zu einem Zeitpunkt im Leben vielleicht auch dann in einem Alter, wo man irgendwie auch gar nicht mehr so leicht sich umorientieren kann, sie merken, hier geht es nicht weiter. So Und das ist dann schon auch, ähm, ja, da kann man nicht sagen, jetzt umarme, das Scheitern und so mhm. weiter. Also mhm. da äh, ist es auch wirklich viel Arbeit notwendig, dass äh, ja, man sich besinnt, auf was habe ich neben dem Job, wie kann ich das irgendwie erstmal meine Ressourcen irgendwie aktivieren in? und wie kann ich mich jetzt mit dieser Situation auseinandersetzen, um eben auch trotzdem äh, etwas Gutes draus zu machen, um das eben auch zu nutzen, um Mhm. ja, um äh, nach vorn zu schauen und ja, den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Also ich würde das Scheitern nicht in jedem Falle immer sagen, es macht einen zum besseren Menschen. Ich habe auch Menschen gesehen, die einfach da auch ein bisschen dran verzweifelt sind und Mhm. vielleicht noch ein paar Jahre später erst irgendwie mit so einem Rückblick darauf schauen konnten und sagen konnten, ja, irgendwie hat es doch war es gut gewesen oder hatte seinen Platz.
0: Ja, ja. Und ne, wie ich es auch gerade schon sagte, das Gleiche gilt aber auch für Erfolg. Mhm. Ja, also das ist wirklich genau das Gleiche. Ich habe viele Menschen gesehen, erfolgreich und die haben wirklich sich multipliziert und zu, zum, zum Besten für alle gemacht. Aber auch mhm. Menschen gesehen, die sehr erfolgreich sind, die nicht irgendwie bessere Menschen geworden sind. Ich glaube, es gilt wirklich, das ist das gleiche Erfolg und Scheitern. Für mich, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil du das eben auch so schön gesagt hast, circa mit es ne, geht ja auch um dieses inhaltliche Scheitern, teilweise aber auch das im Lebenslauf. Ne? Wir, mhm. haben ja, wir, wir sind ja gerade so also auf zwei Ebenen unterwegs. Bei dem inhaltlichen Scheitern, da finde ich, sollten wir auch wirklich das Thema Lernen ist das Entscheidende, nicht die, der Fehler als solches. Mhm. Deswegen mag ich eigentlich auch das Wort Lernkultur. Nicht der Fehler als solches, das Scheitern als solches umarmen wir. Und in der Regel ist es ja auch nicht, in dem Moment, wo ich scheitere, spreche ich darüber. Da, da bin ich ja noch beschäftigt mit dem Prozess sondern in dem Moment, wenn ich gelernt habe und rückblickend darauf schauen kann, dann kann ich auch davon erzählen, weil dann bin ich eben in der in der Situation der Stärke, dass ich ähm, gelernt habe so und ich glaube, das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Wie helfen wir den Leuten denn zum Beispiel jetzt bei dem inhaltlichen Scheitern, so auf die Situation zu gucken mit äh, Retros? Da gibt es ja auch tolle Tools mittlerweile Retros, Retrospektiven und und und, und man sagt, wie kriege ich das denn jetzt hin als Team und als ähm, Einzelpersonen, mhm. darauf zu schauen und zu sagen, krass, ich habe gelernt, was du eben auch sagtest, Sirka, ich habe gelernt und ich mache den Fehler nicht wieder und dann ist es sozusagen wirklich eine Investition in den in den Erfolg, in die Zukunft. Ich glaube, das für mich so eine eine Sprache oder wie ich das versuche zu reframen, ja, eine andere Perspektive zu geben, indem ich ein Team helfe, da durchzukommen. Und da helfen mir Tools wie OKRs zum Beispiel, die ein ganz starkes Team-Performance-Tool sind, die eigentlich schon in ihrem in ihrem in ihrer, in ihrer Methodik eigentlich ja schon das Scheitern, in Anführungszeichen, mit mit drin haben direkt. Ja. Und da hilft mir einfach sowas wie Retros, wo man wirklich bewusst das Lernen anspricht. Weil ich glaube nicht, dass es darum geht, das Scheitern zu ähm, glorifizieren, sondern das Lernen zu glorifizieren. Und dann hast du eine Chance. Ja. Mhm. Weil dann bist du sozusagen, wenn du so willst, was passiert danach? Was ja. ist danach mit dir passiert? Und ähm, und ich kann, ich meine, persönlich und dann, wenn es um die Lebenslaufsachen geht, da habe ich auch eine schöne Geschichte, ich wollte dann ja nach, äh, 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 ich glaube auch manchmal, ob, ob man erfolgreich oder nicht ist, hat manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei. Ne? Also muss man mhm. einfach auch mal so Ich Total. hatte auch schon viel Glück in meinem Leben. Also das eine Glück mhm. hatte ich ja eben schon erzählt, wo da der Recruiting-Leiter mich gefragt hat, ob ich das mal machen will. Und ich so, na naja, gut, mache ich mal ein Jahr. Und dann finde ich mal die Passion für mein mhm. Leben. Mhm. Und dann, als ich dann nach zehn Jahren wieder in die zweite Internetblase rein wollte, wollte ich nach Berlin und diese ganzen Startups und fand ich super und und habe mich dann beworben, wirklich, nicht nur bei einem Startup. Damals bei Otto war ich dann selber Recruitingleiterin, also das hatte sich da so ganz positiv entwickelt. Und dann <lacht> habe ich mich, und die ganzen Startups brauchten ja auch Leute mit Recruiting-Erfahrung und so, nicht bei einem Startup beworben, bestimmt bei 50, locker bei 50. Mhm. Schätzungsweise mal bei 40 direkt eine Ablage gekriegt, mhm. zu 10 Vorstellungsgesprächen gegangen und inklusive Zalando, inklusive vielen anderen und von 10 eine Absage bekommen. Mhm. Warum?
1: Zu Corporate, zu Ne, sozusagen passt hier nicht so rein irgendwie mit der Im Otto. Im Zweifelsfall <lacht> zu teuer, ne, wenn du irgendwie einen Track in einer, in einer traditionellen unternehmen Ja, in zu, genau, unternehmen das ist auch so. Nee, so viel ja. wollten wir jetzt aber auch nicht für
0: ja, mm. für den Personalleiterin die Personalleiterin ausgeben. Stimmt, das war auch dabei, mhm. aber auch so ein bisschen so, kannst du denn überhaupt so schnell ja, und so ja, hier, ja, ne, okay. so, wie das dann so war. Und dann mhm. irgendwann, es war schon hart, ja mhm. weil ich wollte es unbedingt... Ich bin sogar schon, habe mir schon sogar schon eine Wohnung in Berlin gesucht. Ich wollte unbedingt, also das war mein, ich wollte unbedingt dahin. Ich hatte das auch schon besprochen mit der damaligen Chefin von mir bei, bei Otto, die das auch wirklich ganz toll dann mitgefördert hat. Ich gesagt, okay, ähm, wenn das dann klappt, super, aber ich freue mich natürlich, wenn du ein bisschen länger hier bleibst. Also ich war da auch ganz offen mit. Ja, und dann irgendwann, ähm, ich glaube, das war so ein Jahr später, also ein Dreivierteljahr später vielleicht, rief der Robert Gens, der Gründer von Zalando an, sagt, ja, irgendwie, also vielleicht brauchen wir doch jemanden, der noch so ein bisschen professioneller ist und so ein Gucken wir mal da mit deinem steigeruch hat er wirklich so gesagt. Und ich dachte, ach, ja, ich, guter Typ, also ma, will ich, mache ich, ne, so mhm. ähm, Gehaltsbusen eingenommen, mir von ganz vielen meiner Freunden, Freundin, Freundinnen und Kollegen anhören dürfen, wie ich denn jetzt aus so einem tollen Karriere da, mhm. ne, sicheren mhm. tollen Karriere in so ein kleines Startup, die kein Geld machen
1: mhm. und
0: man auch noch nicht, also so mhm. Otto war ja dann auch schon online alles und dann Talando und so. Ja, und dann ein paar Jahre später haben alle gesagt, toll, alles richtig gemacht. In dem Moment äh, war das auch ein bisschen Glück, ja. ähm, dass es dann irgendwie, ja. dass ich da hingekommen bin. So. Ja,
1: aber wenn man so viel Widerspruch hört im Umfeld, ne, das kann einen schon dann auch verunsichern. Da muss man schon auch sehr, sehr klar mit sich und für sich sein, dass man sagt, ich, ähm, ich mache es trotzdem. Das ist trotzdem eine, aus meiner Sicht ein guter Move. Lass uns mal nochmal über, über die. Krisen der letzten Jahre sprechen, die ja jetzt äh, ganz, ganz viele Menschen betreffen. Sicker, das ist ja kein Geheimnis, du stehst auch äh, für die Transformation bei Axel Springer und ich kann mich erinnern, die Lloyd hat 2014 äh, ein Bild herausgebracht, das hieß irgendwie so kurze Lunte, lauter Knall, da haben sie mal eingeordnet, in welcher Stärke und zu welchem Zeitpunkt äh, verschiedene Branchen von Digitalisierung, von komplexer Arbeitswelt sozusagen revolutioniert werden. Und äh, Medien standen da ganz links oben, also lauter Knall und kurze Lunte. Und ähm, deswegen eigentlich nur konsequent, dass ähm, Axel Springer auch sehr, sehr früh angefangen hat. Äh, sein sein Geschäftsmodell fundamental neu zu denken. Du, denke ich mittendrin, Menschen und Kultur, denn die Kultur gehört da ja ganz, ganz zentral mit dazu, aber auch mit der Downside, dass man ähm, drüber nachdenken muss, sich auch von Menschen zu trennen, die vielleicht den Weg nicht mitgehen können oder mitgehen wollen. Und das, glaube ich, ist neben all dem äh, strahlenden, Transformationserfolgen ja auch passiert. Ich glaube, auch das ist kein Geheimnis, deswegen glaube ich, können wir es hier auch thematisieren. Das heißt, in deiner Rolle musstest du eigentlich beides balancieren. Zum einen, ich sage jetzt mal, die Euphorie des Aufbruchs, der Veränderung, das Neuen, das man eigentlich auch zulassen und reinlassen kann ins Haus und gleichzeitig damit umgehen, dass wir offenkundig uns auch von vielen Menschen trennen müssen, von Geschäften trennen müssen, dass wir den Menschen, die bleiben, ganz, ganz fundamentale Veränderungen zumuten müssen. Wie viel kann man denn, oder eure Erfahrung nach, wie viel kann man denn Menschen zumuten?
2: Ja, also ich glaube so, die Veränderungsbereitschaft von einzelnen Menschen wird häufig total überschätzt, dass man glaubt, man... äh, trifft jetzt auf Menschen und Organisationen, denen man es nur erklären muss, warum jetzt sie sich verändern äh, sollten und dann, äh, dass es das so ein rationaler Prozess ist, wird ja häufig angenommen und jeder müsste doch die Vorteile sehen von einer stärkeren Digitalisierung, whatever. So, und äh, dabei sind die Behauptungskräfte des Einzelnen ziemlich stark und ich würde sagen, es ist immer ein Zusammenspiel von allem, also von auf Einzelpersonenebene vielleicht neue in die Organisation holen, sich von ganzen Geschäftsbereichen vielleicht trennen. Also Axel Springer hat damals das Ganze einen großen Teil des Zeitungsgeschäfts, Hamburger Amblatt und so weiter verkauft und neue Digital wie Imonet, Stepstone gekauft und damit eben auch strukturell den Wandel in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit eben auch vorangetrieben. Also es war sehr viel durch Struktur, Zusammensetzung des Portfolios auch getrieben. Und ähm, die einzelnen Menschen oder Mitarbeitenden der, sag ich mal jetzt der tradierten Sparten, also Bildzeitung, Welt und so weiter, haben gemerkt, ah, das, das Neue ist auch, sag ich mal, das, wo der Fokus liegt und haben sich natürlich da auch sehr schnell auch deshalb angepasst, weil sie eben auch so ein attraktives Zukunftsbild auch gemalt bekommen haben und Eben auch eher von den zukünftigen Möglichkeiten, die in Bewegbild und so weiter stecken, fasziniert waren. Also man muss auch sehr viel natürlich mit Begeisterungsfähigkeit rangehen, was irgendwie die Menschen auch mitzieht. So. Aber am Ende ist es äh, ein Zusammenspiel. Es, klar gibt es auch unliebsame äh, Handlungsstränge dabei. Ich glaube auch gerade da in solchen tradierten Branchen geht es auch darum, um Demo zu lernen, dass Geschäft jetzt anders äh, funktioniert. Ja. Und wenn Absolut. ich jetzt auf AXA schaue, da wird wahrscheinlich für uns die größte Herausforderung sein, jetzt auch den äh, Klimawandel mit zu begleiten und die Energie, den Energiewandel voranzutreiben, indem wir jetzt auch gerade in der Industrieversicherung, im äh, Sachfirmenkundengeschäft einfach, sag ich mal, auch da die Firmen begleiten, die tradierten Firmen, sag ich mal, die richtigen Schritte für die Zukunft zu machen und natürlich ähm, unser weltweiter Chef sagt, eine Welt, die äh, drei Grad wärmer ist, ist einfach nicht mehr versicherbar. Und wir haben es bei Bernd gemerkt, was das irgendwie einfach auch, sag ich mal, die ganze Branche auch erschüttert hat. Und mhm. wir merken es bei jedem äh, Starkregensturm etc., mhm. dass wir einfach da als Versicherer im Mittelpunkt stehen. Ja. Und da die Menschen auch zu befähigen, ja. darauf reagieren zu können und einfach, sag ich mal, auch sah. So, eine Organisation sich dahingehend auch ähm, zu verändern, dass wir denen angepasst sind, den Anforderungen, die die Welt jetzt von uns erwarten, ähm, das ist die Herausforderung, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, äh, Frauke, dass gerade für eine Klimalösungsanbieterin wie Fissmann, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, ist, weil das euer Geschäftsmodell das wahrscheinlich ist, aus, ja, im Innersten ich, eigentlich berührt. Ne? Ich habe dich ja
2: schon
0: gestern gefragt, wie ihr das skalieren wollt. Das finde ich echt eine ja, Herausforderung, Frauke, dass ihr da jetzt Absolut. Also wir sind mittendrin und deine Frage war ja auch eingangs, Sabine, die Frage, was kann man denn zumuten, Menschen? Mhm. Mhm. Und ich finde, gerade in der Welt, in der wir stecken, hier mit zweieinhalb Jahren Pandemie, mit Lieferengpässen, mit der Angst vor der Rezession, also ist, <lacht> geopolitisch, Ukraine-Krieg, wird zu viel uns gerade allen zugemutet. Und ich glaube, das, was es so schwierig gerade macht, ist, dass wir alle müde sind und auch erschöpft Total. sind und eher so denken, oh, jetzt okay, jetzt habe ich immer drei, vier Monate, wo ich wieder vielleicht rausgehen kann. Wir waren ja alle zusammen gestern Abend auf einer, auf einer Feier, was sehr schön war. Aber dieses Gefühl, oh ich würde am liebsten mich jetzt mal ausruhen und was, was, was passiert sozusagen, Geopolitisch, Energiekrise, Klimawandel, Krieg, ist, dass wir alle jetzt beschleunigen müssen. Mhm. Und wir haben bei uns, ähm, bei FISMA natürlich jetzt eine absolute Beschleunigung in dem, was wir eh vorhatten. Ja, praktisch die, mhm. unser komplette Produktpalette auf erneuerbare Energien umzustellen. Unser Purpose ist es, wir kreieren Leben, also wir schaffen Lebensräume für die Generationen, die kommen. Das heißt, in unserem, in unserer Strategie, in unserem Purpose ist das alles drin. Nur die Geschwindigkeit war ursprünglich nicht geplant. Mhm. Das heißt, das, was wir brauchen für die Transformation, was ja auch Finanzen und Ressourcen sind und das Umbauen von, von den Legern, wir brauchen die, die Lieferketten, dass die funktionieren. In der Geschwindigkeit, wie es jetzt ja auch erwartet wird mit den, ähm, sag ich mal, Regularien, mit mit dem Krieg, mit den Lieferengpässen, die Geschwindigkeit, die bedeutet natürlich für uns und wir ähm, sind jetzt als ähm, Vorstände, haben wir so eine ähm, Europareise gemacht, war eine ganz was ganz Praktisches und vielleicht auch was Simples und wir sind in jedem einzelnen äh, Standort von uns, haben mit wirklich allen Mitarbeitern immer hin äh, gemeinsam mit den Mitarbeitenden gesprochen, mit den Führungskräften, haben genau diese Spannung angesprochen, haben gesagt, mhm. eigentlich sind wir alle müde und denken, boah, können wir einfach mal ein halbes Jahr vielleicht ein bisschen jetzt einfach mhm. nur normales Geschäft weitermachen und wir haben, wir haben gesagt, wir brauchen aber eine beschleunigte Veränderung, wir nennen es Accelerated Active Transition, mhm. AAT und Das ist wirklich gerade den Leuten zu erklären und Menschen zu erklären, wir brauchen jetzt die Beschleunigung, während du dich fühlst wie, ich brauche eine Entschleunigung Mhm. und irgendjemand muss mir doch jetzt mal helfen, dass ich zur Ruhe komme. Das ist die Krisenherausforderung. Was ich schön finde, ist daran, und das kann ich wirklich auch nur so sagen, ich glaube für uns, aber wahrscheinlich für viele andere Organisationen auch, die Menschen sehen es ja. Das ist ja nicht so, dass es nicht verste- dass, ist, dass die Leute es nicht verstehen oder dass ja. sie irgendwie sagen, äh, was wollt ihr denn jetzt von mir? Das verstehen ja. die Leute und, und brauchen jetzt Wege, das, mit uns das zusammen zu machen. Und da erlebe ich schon ganz viel Vertrauen eigentlich auch für den Menschen, dass sie sagen, okay, verstanden. Man liest es in der Zeitung, man, Energiekrise, Klimakrise, ganzen Krisen ne, lagern sich übereinander. Und ich habe eher das Gefühl, dass es fast gerade leichter ist, Menschen mitzunehmen auf die Reise, weil ich das Gefühl habe, dass sie sagen, okay, ich verstehe das, wenn wir hier irgendwie... Die Welt sozusagen besser machen wollen, dann let's let's do this. Mhm. Und ich, deswegen empfinde ich fast gerade eine höhere Bereitschaft, gemeinsam die Reise zu gehen, weil es nicht so sehr ist, die Unternehmensleitung sagt, sondern eigentlich die Welt dir suggeriert. Mhm. Und wenn du dann an einem Ort bist, in einem Unternehmen, die das wirklich leben, Mhm. nachhaltig leben, fast finde ich gerade ähm, einfach mehr Offenheit und Bewegung.
1: das dann auch gemeinsam zu tun. Ja, ich erinnere mich ja, viele Umorganisationen, die ich erlebt habe, die sind irgendwie so ähm, vom Himmel gefallen, gefühlterweise. Mhm. Und ich glaube, das war immer sehr, sehr schwierig für ja, genau. MitarbeiterInnen ähm, irgendwie warum, mitzugehen. Warum ja? Und das Warum hat man eigentlich auch gar nicht so richtig erklärt. Und ich glaube, ähm, dass wir da jetzt wirklich deutlich drüber sind, warum, ja. warum ist sozusagen tagtäglich 24 Stunden wahrnehmbar und trotzdem ähm, behaupte ich mal, dass es womöglich eine zumindest individuelle, aber vielleicht auch eine organisationale Leistungsgrenze gibt, nämlich dann, wenn die Last zu groß wird. Wobei man ähm, natürlich auch staunen kann, wie äh, belastbar Menschen und Organisationen sind. Mhm. Ähm, ich habe neulich mal eine Erhebung gemacht für, für eine Keynote äh, zur Frage, wie viele Organisationen sind eigentlich während der Pandemie In die Insolvenz gegangen und die Zahlen sind eigentlich seit 2014, 2015 absolut stabil, mit ganz, ganz wenig Abweichungen. Interessanterweise die Unternehmensaufgaben, ähm, ohne dass jetzt eine finanzielle Not dahinter war, die hat sich erhöht, weil es so viele Unternehmen Mhm. gibt, die einfach große Schwierigkeiten haben, Leute zu finden. Mhm. wenn man sich anschaut, was muss ein Mensch heute können, wenn er sich bewirbt, wenn er einem Unternehmen anfängt. Da haben wir früher immer die Fachkompetenzen gehabt und ob wir es wollten oder nicht, das war immer ein ganz, ganz starker Faktor. Wenn der SAP R3 konnte, dann waren wir eigentlich schon happy und dann konnte er noch Englisch und MS Teams und dann war alles gut. Und ähm, zumindest theoretisch begreifen wir, dass, äh, dass es weitere Metakompetenzen braucht, nicht nur Methodenkompetenzen und die Fähigkeit zur Resilienz, die Fähigkeit zur schnellen und bereitwilligen Anpassung, so wie du es eben auch gerade nochmal skizziert hast, Frau Gezähle, ich da auch dazu. Weil mir hilft halt der beste Fachmann nichts, mhm. wenn er eigentlich nicht in der Lage ist, eben auch mit diesen Wechselfällen, ja. auch mit diesen sich schnell verändernden Rahmenbedingungen gut umzugehen. Mhm. Ähm, fließen solche Beobachtungen, da muss man ja immer schauen, wie kann ich eigentlich ablesen, ob jemand resilient ist? ja? Fließt es heute schon in eine Besetzungsentscheidung ein oder würdet ihr eher sagen, der Fachkräftemangel zwingt euch eher dazu, Ansprüche zurückzufahren? Weil äh, ich höre eben auch viele Unternehmen und UnternehmerInnen, die sagen, ey, bei uns sind seit Jahren so viele Stellen unbesetzt, dass man sich das gar nicht leisten kann, das Spektrum an Sollkompetenzen einfach nochmal weiter aufzuziehen. Mhm. Also teils, teils würde ich sagen. Also mir hat es eben total gut gefallen,
2: Frauke, was du erzählt hast von eurer Europareise. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass da auch Max ist, glaube ich, da auch sehr überzeugend. Ja, absolut. Und äh, dadurch, dass das Unternehmen auch seinen Namen trägt, glaube ich, haben die Mitarbeitenden vielleicht viel stärker mhm. nochmal so auch das Gefühl, ah, sie werden da mitgenommen oder äh, es gibt sie. Eine ab- Person, der man folgen ja, kann. Genau. Ja, Genau. Mhm. Und absolut. ich habe, äh, und das wäre auch so meine Antwort, Sabine, auf die Frage, dass ich glaube, Bei äh, wirklich Top-Führungspositionen würde ich gegeben der Umstände heutzutage viel stärker auf die Persönlichkeit Mhm. schauen und sagen, da kommt es einfach darauf an, dass man jemanden hat, der die Fähigkeit besitzt von seiner eigenen persönlichen Reife und auch von sie, wie er selbst aufgestellt ist, das bei Menschen zu erzeugen. Es gibt eine super spannende Studie äh, von Capgemini, glaube ich, die einfach nochmal so gezeigt hat, was ist jetzt wirklich bei so einer Riesenveränderung, was sind die Erfolgsfaktoren. Und die Top-Erfolgsfaktoren waren in dem in der Persönlichkeit desjenigen, der die als Transformationsleiter äh, irgendwie da vorne stand, an der Spitze stand. Und interessanterweise waren es nicht so die typischen klassischen äh, Führungskräfte, die man so in Großkonzernen findet, die da auch kraftvoll, machtvoll auftreten, klaren Plan haben sondern es waren Menschen, die es schaffen, in Resonanz mit vielen Menschen zu gehen, weil sie eben nicht zeigen, dass sie alles wissen haben, Mhm, sondern dass Mhm. sie auch es schaffen, dass sie, ähm, ja, auch ihre Mitarbeitenden nach vorne stellen, die Experten nach vorne stellen, die das wissen haben, weil sie mit Unsicherheiten auch umgehen können und das eben auch zeigen können und Mhm. nicht einfach ähm, so den Einschalten erwecken, ich habe auf alles eine Antwort, ich weiß, genau. wo es lang geht, los, folgt mir und so weiter. Mhm. Aber gestanden kommt man da wieder zu dem Punkt, wo wir gestartet sind. Ich finde, es hängt mit einer Organisation zusammen. In einer reifen Organisation, genauso wie ein äh, Land, kann man ja auch sagen, in Ländern, die irgendwie so eine geringe soziale Distanz haben, Machtdistanz haben, da kann man mit Verständnis, da hat man ja. Persönlichkeit, Menschen bewegen, mitzugehen, alles skandinavischen Länder bezeugen das ja auch, aber in Ländern, die einfach, sag ich mal, eine große hierarchische Distanz haben, die einfach auch gewohnt sind, dass da Macht so aussieht, dass einer auf den Tisch haut, da haben Despoten irgendwie freie Bahn und genauso ist in Organisationen auch in mhm. Organisationen, die einen starken Wunsch haben nach starker Führung und die auch so eine Unterwürfigkeit auch haben, die werden mit einem Konziliantenführer gar nichts anfangen können. Mhm. Die werden, das hatte ich auch mal bei einem Sprung von einem Unternehmen ins andere gemerkt. Die haben von mir erwartet, dass ich mich an die Stirnseite setze. Mhm. Und wenn ich es nicht gemacht habe, da wurde es mir im Feedback so ungefähr hinterher so als fast Führungsschwäche ausgelegt. Mhm. Ja, sogar wir hätten mehr gerne dich erleben wollen und mhm. so weiter. Mhm. Und ich meine, ich, klar, ich reflektiere das in meiner Rolle und sage, okay, mhm. verstehe, du musst irgendwie da mehr dahin kommen und irgendwie vielleicht auch erstmal dieses scheinbare Machtvakuum annehmen und irgendwie so ein bisschen so agieren, aber dann natürlich da alles daran setzen, dass, äh, sag ich mal, sie sich selbst irgendwie kraftvoll führen und sag ich mal, auch da so einen Prozess anstoßen, dass ähm, ja, sie sich da auch weiterentwickeln. Erinnert
1: mich nur gerade dran, da bist du in bester Gesellschaft mit Robert Habeck, von dem der erzählte das auch, dass er mhm. bei der ersten Sitzung seines Ministeriums sich nicht anstellen. <lacht> er, er hat gefragt, wo soll ich denn mich hier hinsetzen? <lacht> und das sagt, glaube ich, auch viel über ihn aus. Und ich glaube, da hat sich das Ministerium mittlerweile auch dran gewöhnt. Ja, und dass er seine ja. Zweifel auch offen ja, anspricht, richtig. wird ihm im
2: Moment auch krumm genommen. Also mhm. da erwartet ja, ja. die Gesellschaft, ach, ein bisschen mehr muss mhm. er doch Bescheid wissen, das darf er nicht so teilen. Mhm. So, interessant.
1: Mhm. Ja, was eigentlich unrealistisch ist und eigentlich jeder weiß. Ne? Mhm. Genau. Ähm, damit sind wir bei der Frage nach den Belastungen im Top-Management. Also von, äh, von Menschen in eurer Rolle weiß man, dass sie sehr, sehr viele Stunden arbeiten, dass sie mit sehr, sehr komplexen Dingen zu tun haben, dass sehr, sehr viele Erwartungen an euch gesetzt werden. Und äh, wie nehmt ihr, Frauke, den Druck auf Executives, wie nehmt ihr das wahr, wie äh, Wie erlebt ihr das auch selbst?
0: Also für mich ganz persönlich ist es so, dass ich das ganz entscheidend finde, diese verschiedenen Phasen wirklich für sich klar zu haben. Wo sind die Phasen, wo ich wirklich fokussiert arbeite? Wo sind die Phasen, die ich ich sehr stark eben mit in der Partizipation, in dem Miteinander, in dem Kontext geben? Und wo sind auch die Phasen, wo ich mich erhole? Die Recovery-Phase. Und was ich für mich nochmal ganz neu gelernt habe, auch gerade so im seit der Corona-Zeit, ist eben genau diese Recovery-Phase sehr, mhm. sehr ernst zu nehmen. Und äh, das eben auch bewusst, weil wir reden dann auch oft so haben wir jetzt vier Tage oder vier Tage Woche oder 42 Stunden. Und ich denke immer so, wenn man mal auf die sieben Tage guckt, wie lebe ich denn die zwei Tage Recovery? Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt noch einen dritten Tag Recovery habe, wird es jetzt besser oder nicht. Und ich glaube, und das ist auch ein Thema, was wir bei uns jetzt ähm, intern gerade mit unseren Top-Führungskräften gemacht haben, ist halt so eine bewusste ähm, Recovery- Lernen nochmal gemacht, weil ich glaube, dass das wirklich entscheidend ist, das mhm. Abschalten können, das Auftanken können, ähm, ihr bewusst in eine andere Phase zu kommen, nach dem Arbeiten, das Schlafen. Ähm, also deswegen glaube ich, ich meine, das Thema Belast- Belastung ist überall hoch. Ne? Ich mhm. persönlich habe für mich so das Thema Recovery nochmal neu entdeckt, mhm. wirklich bewusst darauf zu achten, dass es für mich, für meine Familie, für uns passt. Da sehr, sehr viel gelernt und ganz tolle ähm, ja wirklich auch äh, das das als sehr, sehr wertstiftend erlebt. Und das Gleiche machen wir eben auch für unsere Führungskräfte. Mhm. Mhm. Ja, ich würde nur ergänzen
2: noch, dass ich auch finde, die Bewertung und das Mindset ist wichtig. Also welche, wie schaue ich auf so eine belastende Situation da, wenn ich es dann noch schaffe, dass ich äh, mit steigender Belastung, du hast es auch wirklich so schön gesagt, von mit der Beschleunigung nochmal so deutlich gemacht, in diesen Zeiten wird von uns allen eine wahnsinnige Beschleunigung abverlangt und wir können uns das gar nicht leisten irgendwie jetzt irgendwie unserer Schöpfung nachzugeben und zumindest in der Organisation versuchen wir dann wenigstens wenn das schon so auch schneller geht oder performanceorientierter ist dass wir auch sagen da muss die Kultur eben auch im gleichen Maße besser werden und auch Das darf uns nicht noch Energien rauben, politische querelen und darf uns nicht noch Kraft abziehen, sondern da müssen wir uns irgendwie wertschätzend begegnen, müssen uns auf die Schulter klopfen, müssen unsere Erfolge feiern und müssen irgendwie uns auch mögen, um in so einem Umfeld einfach auch, sag ich mal, Kraft zu ziehen Mhm. und dürfen da keine Energie
0: an ja. irgendwelchen Sachen verschwenden, die Absolut. nicht und es darf auch nicht gefeiert werden, ja, wenn übers Wochenende immer gearbeitet wird. Das darf nicht irgendwie was tolles sein, ja, oder mhm. ich bin krank, aber ich arbeite ich, ich gehe nach Hause, ich bin krank, aber ich arbeite dann von zu Hause. Das sind alles so Sachen, wo ich so denke, das sind genau solche Organisations- oder Kulturthemen, die dann dazu führen, dass das irgendwie noch ein Stück weit gefeiert wird, wenn man sich nicht ausruht, erhöh- erholt und schaut, dass man eben körperlich und seelisch da auch fit ist. Ja. Und in der Zeit wie heute, ich glaube, kein, keine Organisation macht das perfekt, aber wir müssen darüber reden dürfen. Ne? Deswegen gab es genau diese Europareise, wo wir gesagt haben, ja. eigentlich ist man doch erschöpft, so. Ich auch, ja mhm. wir alle. Und mhm. Beschleunigung, wie machen wir denn das jetzt? Ja. Auf eine Art und Weise, dass wir, dass wir zumindest offen darüber sprechen und, da, und in die Konversation darüber gehen. Und das hat, das, das bringt viel und trotzdem natürlich ähm, hat, hat es auch Einfach immer damit zu tun, wie jeder Einzelne damit umgeht. Es hat viel damit zu tun, was auch wie, wie es privat auch läuft, darf man mhm. auch nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, auch da hat Corona wahrscheinlich der eine oder anderen Familiensituation geholfen und manchen nicht. Ja. Also ich glaube, da ja. ist einfach so viel an verschiedenen Lagen und ähm, grundsätzlich denke ich, dass jede Form von Burnout, ja, das mhm. ist ja im Grunde ja auch die die äh, das, die ultimative Erschöpfung. Ähm, eben viel damit zu tun hat, wenn man halt lange und viel gegen seine eigenen Werte geht. Ich glaube, es ist gar nicht das Thema viel arbeiten im Sinne der Stunden, mhm. sondern eben arbeiten gegen die eigenen Werte, gegen die Dinge, die man eigentlich nicht tun möchte, ähm, innerer Widerstand haben, man macht es trotzdem darüber hinausgehen. Und ich glaube, das sind einfach Themen, da muss man drüber sprechen, um mhm. auch einfach ein Stück weit den Leuten zu helfen, weil die reine Tatsache des, des vielen Arbeitens ist nicht das Thema, sondern die Frage der Erholung und Was tue ich denn in der Zeit und ist es Energiegebend oder ist es Energieraubend?
1: Ich glaube, dass da Organisationen im Augenblick gerade erst lernen, Mhm, weil Leistung. Wir auch, also ja ja. Wir Wir lernen.
0: Also es ist jetzt nicht
1: Quantität, also wie lange brennt dein Licht, wie lange ist dein Rechner offen, ist halt immer noch eigentlich ein Leistungsmerkmal, beziehungsweise ich kann mich noch erinnern, als junge Mitarbeiterin, dass man also gerne mit Handrücken auf der Stirn äh, drüber gesprochen hat, wie viel 50, 60 Stunden man gearbeitet hat äh, und wie erschöpft man ist, weil man eigentlich äh, das als Tugend gefeiert hat, also im Prinzip einen einen, einen heimlichen Wettbewerb, wer ist hier der Fleißigste im ganzen Land und ich äh, äh, muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich eben vor kurzem diesen Dialog geführt habe mit jemandem aus einer traditionellen Organisation und sagt, was sind denn die Herausforderungen und sagt, ja, also da kommen die jungen Leute und die sagen, die fragen also erstmal beim Vorstellungsgespräch noch schon nach dem Sabbatical und dann wollen die auch nur drei Tage die Woche arbeiten. Und interessant ist, dass ähm, wir das sofort konnotieren mit mangelnder Leistungsbereitschaft, weil quantitativ offenbar jemand nicht seine ganze Zeit Verbringen, verbringen möchte mit mit Erwerbsarbeit und ich glaube da ändert sich gerade die Haltung aber da sind wir noch ganz am Anfang ich würde ich würde ganz gerne so zum zum Schluss kommen ähm, mit einem Thema was wir vorher schon mal ganz kurz hatten nämlich die die ewige Frage rund um die Authentizität ja wie authentisch darf ich denn eigentlich als Führungskraft sein äh, in USA spricht man seit einigen Jahren ähm, sehr, sehr offen im Unternehmenskontext über das Thema Verletzlichkeit, Vulnerability bekannt gemacht, vor allen Dingen auch durch die Autorin und Psychologin Brené Brown, die forscht zum Thema Scham und forscht zum Thema Empathie. Und das sind ja alles Themen, die uns als soziales System, Organisation eigentlich kontinuierlich beschäftigen. Die Frage ist nur, wie weit ist sowas tabuisiert? Und äh, Brené Brown vertritt die These, Verletzlichkeit macht stark. Also der offene Umgang auch mit Fehlbarkeit macht stark. Frage an euch sind Organisationen schon so weit oder wie stark sollte man sich oder darf man sich als, als, als Führungskraft auch in einem, als Rollenvorbild sozusagen eigentlich authentisch zeigen? Oder, und da spielen natürlich soziale Vernetzung, soziale Medien auch eine ganz, ganz große Rolle, welche Rolle spielt dabei sowas wie Selbstschutz? Silke? Also ich würde sagen, Sorry, dass ich das schon wieder sage,
2: aber es hängt von der Organisation ab. Also in Organisationen, die dafür offen sind, Welcome. Also da würde ich sagen super. Also darüber führt man auch, indem man seine eigenen Verletzlichkeit, Schwächen und so weiter auch zeigen kann und darüber auch die Menschen mitnimmt, weil sie sich da auch sag ich mal emotional verbunden fühlen und auch äh, sich wiedererkennen. In Organisationen, die einfach da weniger Zugang dazu haben, würde ich sagen, und das, diese Diskussion habe ich auch oft, häufig in so einer gender dass ich sage, da ist es auch gut, wenn man in seinem Handlungsrepertoire auch hat, dass man auch kraftvoll agiert und auch eine gewisse Unfehlbarkeit ist zu viel, aber so eine gewisse Potenz auch ausstrahlen kann und da auch, sage ich mal, sehr sehr kraftvoll eben auch seine Zielrichtung deutlich machen kann und dann eben auch irgendwie als äh, ja, ja darüber eine Richtung auch angibt und irgendwie wahrgenommen wird als ach da geht's jetzt hin und alle hinterher so also ich würde sagen das Beste ist man hat irgendwie mehrere Handlungsfacetten und kann je nach Organisation und Situation eben auch die
0: spielen die für die jeweilige Situation genau die richtige ist mhm. Also was ich absolut unterstreichen würde, ist, dass ich glaube, es wichtig ist, gerade als ähm, Führungskraft genau diese Authentizität zu haben und das ganze Repertoire oder die ganze Klaviatur zu spielen, sodass man wirklich ähm, ganz bewusst auch persönliche Dinge erzählt, äh, die eigene Fehlbarkeit, ähm, die eigene, ähm, auch manchmal das das Innere, ich bin selbstbewusst und ich bin unsicher, das und dazwischen liegt, finde ich ganz wichtig, Ich würde eine Unterscheidung machen. Für mich ist Verletzlichkeit wieder das bisschen das Thema des Zeitpunkts. Nehmen wir das Beispiel, was ich eben schon gebracht hatte, als wir uns so ein zweites Kind gewünscht haben und wir sagen wirklich zweimal eben dann auch, dass da nicht geklappt hat, sozusagen ich eine Fehlgeburt hatte. In dem Moment, als ich sozusagen durch diese Fehlgeburt durchgegangen bin, da war ich natürlich hochverletzlich. Da habe ich geschaut, als ich durchgegangen bin, dass ich mich mit ganz engen Freunden, ein, zwei Personen in meinem Leben, die mir helfen, da durchzukommen. Ich glaube, ich hätte jeden überfordert, wenn ich in meiner Verletzlichkeit noch nicht das Ganze verarbeitet habend, da fröhlich <lacht> erzähle, wie es mir geht, und ich dann nicht fröhlich in dem Moment, ich glaube, ich hätte die Menschen überfordert. Der eine oder andere hätte sich dann gefühlt, mir vielleicht irgendwie einen guten Tipp zu geben. Ich hm, weiß nicht, ob es gut gegangen wäre, der nächste hätte irgendwie wahrscheinlich einfach nur berührt auf den Boden geguckt. Ich glaube, ich hätte nicht geholfen. Und das muss man einfach sich überlegen, wann hilft denn die Verletzlichkeit den anderen und wann hilft sie denen auch nicht. Das heißt, aber dann danach, ja, habe ich schon erlebt, dass dadurch, dass ich da so offen drüber gesprochen habe, dass ich hier Chief People Officer bei Zalando und das habe ich mir gewünscht und das hat nicht geklappt und so, dass es ganz vielen geholfen hat, die Vereinbarkeit eben von Beruf und Familie auch für sich anders mhm. zu denken, dass ich so offen drüber geredet habe. Deswegen ge- frage ich mich immer, hilft es den Menschen jetzt, ja. wenn, ich die Ver- wenn ich die Verletzlichkeit zeige oder überfordert sie? Und da würde ich einfach auch einen großen Unterschied machen. Ähm, da geht es nicht um Verletzlichkeit, der Verletzlichkeit willen, mhm. sondern einfach um die Frage, ähm, hilft es denn den anderen, mhm.
1: wenn ich ähm, da auch die Offenheit mitbringe? Ja, das war ein sehr, sehr schönes, Offenes Gespräch, also zu mir habt ihr jedenfalls eure Offenheit mitgebracht und dafür danke ich euch im Namen unserer Hörerinnen sehr, weil ich glaube, das ist nochmal für viele auch ein schöner Denkanstoß, eine schöne Inspiration, vielleicht auch eine Ermutigung, ähm, verletzlich zu sein, offen zu sein äh, und vielleicht auch ein Trost an der einen oder anderen Weggabelung vielleicht nicht das erreicht zu haben im ersten Moment. Wie heißt das immer? Ähm, am Ende geht sich das immer irgendwie aus. Am Ende war alles für irgendwas gut. Und ich glaube, mit der, mit dem Lichtblick darf man auch in die eigene Zukunft schauen. Euch Absolut. beiden ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, ja, für mich seid ihr eigentlich schon CHRO des Jahres. Egal, ob ihr jetzt da gewählt werdet <lacht> oder nicht. Und außerdem finde ich, auf dem, auf dem Podest hätten auch zwei Platz. Da wüsste ich schon welche zwei. Vielen lieben Dank euch und (lacht) vielen Dank Sabine, vielen Dank Alexander. Dankeschön. Ja, und für uns äh, geht ein Podcast zu Ende und äh, wir freuen uns, wenn ihr reinhört in unsere Serie und äh, in nächster Zukunft gibt es dann wieder einen richtigen Kluges aus der Mitte Podcast. Dankeschön. Tschüss.